0: eu queria falar para vocês sobre o meu primeiro relógio de pulso, vocês lembram ainda, quem deu e quando foi que vocês receberam o primeiro relógio de pulso de vocês? Lembram ou não? O meu primeiro relógio de pulso foi meu pai que me deu, eu tinha mais ou menos entre 13 e 14 anos acredito, e aí era uma época em que o relógio de pulso, ele não servia apenas para mostrar as horas. Um relógio de pulso também, quando um rapaz, um menino recebia um relógio de pulso, isso simbolizava que ele estava mudando de fase na sua vida. Ele estava deixando de ser um menino para ser um homem. E esse era um momento muito importante... Naquela época havia duas marcas principais, o Tecnos e o Oriento. Quem teve um Tecnos aí? Um Oriento? Tiveram? O meu Oriento foi o meu primeiro relógio, ele era azul, ele era incrível. De vez em quando eu pegava assim, falava ali, tá ali naquele lado, só para eu olhar o relógio. O menino recebeu de presente do seu padrinho um lindo relógio de pulso. Coisa mais linda daqueles assim bem modernos, de quartzo, que tinha tudo, hora, dia, despertador, cronômetro, luzinha para ver as horas no escuro, aquilo era o máximo da tecnologia. Daí muito contente, o menino pôs o seu relógio, claro, no pulso, foi para a escola, relógio novo. Daí ele fazia questão de mexer com o braço, né? para mostrar para os coleguinhas que ele estava com novidade. Mostrou o relógio aos seus colegas de turma. Aí no recreio, como todo moleque, né? Não sei como é que é a geração de hoje, mas na nossa época a gente já saía correndo dentro da sala de aula para, né, aproveitar bem o recreio. Era aquele movimento, aquela muvuca, né? E ainda tinha que comer a, a merenda, a sopa muitas vezes, né? Uma sopa de feijão, inclusive. quem comeu sopa de feijão na merenda escolar aí? É, gostoso, né? Aquela sopa de feijão, ficava na fila da escola para comer a sopa de feijão. Coisa boa. Os mais novos não, talvez não vão entender isso, mas a gente viveu, tivemos esse privilégio de viver essa época. E o moleque com relógio novo então, fez, comeu a sua sopa de feijão? E saiu correndo. O seu relógio brilhava no pulso. Aí na hora que ele estava brincando, ele bateu sem querer o relógio numa das paredes da escola. Imagine vocês o que isso significou. Uma tristeza muito grande, porque ele olhou para o relógio. Olhou, o vidro do relógio estava quebrado. O menino ficou muito triste, o moleque ficou desolado. E ele começou a pensar, e agora o que, que eu vou fazer? Quebrei o vidro do relógio. Aí ele achou que tivesse encontrado uma solução. No caminho da, da escola para a casa dele, havia uma, uma relojoaria do Zezinho. Daí ele entrou na relojoaria. era uma relojoaria muito famosa menino entrou, mostrou o relógio, o vidro do relógio quebrado, e perguntou se o relojoeiro poderia trocar o vidro do relógio, falou, oh, seu religioeiro, olha, aconteceu um acidente, estava ali brincando na escola, pá, bati o relógio na parede, quebrou o vidro, aí o relojoeiro pegou o relógio, fez assim, um monte de barulho, Aí ele olhou o relógio e disse assim para o moleque, olha, não adianta trocar apenas o um vidro, o relógio ele está estragado por dentro. E não tem mais jeito para ele. E aí o menino ficou muito triste. Meus irmãos, quando eu vi essa, esse texto de João capítulo 3, 1 em diante... Quando Nicodemos faz essa visita a Jesus, me veio à mente essa frase de que a gente está estragado por dentro. Porque essa é a realidade de todos os seres humanos. Nós estamos, a exemplo daquele relógio de pulso, nós estamos estragados por dentro. E aí os irmãos se perguntam, mas como é que isso pode ser? identificado esse fato é só a gente olhar um pouquinho a nossa, ao nosso redor observar a violência que nós estamos inseridos a violência generalizada os casos de feminicídio como estão aumentando em nosso país assassinatos golpes pelo whatsapp talvez alguns de vocês já tenham até passado, vivido uma experiência de ter sofrido um golpe em plena época de pandemia, quando de repente você achou, nossa nessa época com tanta gente doente tanta gente morrendo o coração humano ele vai ficar mais amolecido ele vai ficar mais sensibilizado que nada que nada a gente olha a nossa volta quanto sofrimento Alguns inclusive desnecessários Às vezes a gente olha até para o nosso casamento E vemos que ele não vai bem Observamos que o nosso casamento está passando por dificuldades Por crises De repente algumas dessas crises até quem sabe irreversíveis Porque nós estamos estragados por dentro e nós estamos estragados por dentro desde o momento da nossa concepção, conforme lemos no Salmo 51, 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, nós já fomos concebidos estragados por dentro, e como estamos estragados? Reparem vocês a nossa comunhão com Deus, como ela passa por altos e baixos, às vezes a palavra de Deus ela é tão gostosa da gente ouvir a gente não vê a hora de estar de alguma forma em contato com esta palavra ou presencial, presencialmente no culto, ou via online ou através de um estudo bíblico e tem vezes que a gente passa tempo, meses semanas, sem sequer dar uma olhadinha nessa palavra parece que ela não faz falta Reparem vocês como a nossa comunhão com Deus passa por altos e baixos. Ora, estamos firmes na fé, firmes nas promessas de Deus. Nossa, a gente parece um super crente. Ora, duvidamos às vezes até da própria sombra. Começamos até em certos momentos da nossa vida a questionar se Deus existe. Às vezes estamos até bem no nosso casamento, estamos bem em nossa vida profissional, mas a gente não está bem com a gente mesmo. E por que, que a gente não está bem com a gente mesmo? Porque a gente está estragado por dentro. E é séria essa situação. O mais grave de tudo, o pior, é a gente não reconhecer essa realidade. De como estamos estragados por dentro e o pior ainda por nós mesmos não conseguimos reverter este quadro, aí a gente se pergunta, será que tem jeito para nós? Será que tem? Será que nós somos um caso perdido? Vocês já ouviram essa expressão? Ah, aquela pessoa lá é um caso perdido, ah, aquele filho rebelde é um caso perdido... Ah, o nosso casamento já é um caso perdido. Será que existe caso perdido para Deus? Aí eu olho para o evangelho de hoje. Eu vejo a figura de um mestre da lei, Nicodemos, que não estava, não estava entendendo o que Jesus procurava expor-lhe, justamente essa realidade que eu compartilhei com vocês, de que estamos estragados por dentro. Nicodemos ele era um representante dos fariseus, ele considerava-se um legítimo herdeiro do reino de Deus, e esforçava-se para viabilizá-lo mediante o cumprimento da lei, se esforçava muito para isso, aí Jesus deu a entender que o mero cumprimento da lei não garante nada, e aponta para Nicodemos um outro caminho, versículo 3, Jesus diz, olha Nicodemos falar uma coisa para você cara, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e Jesus estava dizendo, olha para nascer de novo, aliás para ver o reino você tem que nascer de novo, quem sabe até tentando mudar o rumo da prosa, Nicodemos contra-argumentou de uma forma lógica, de uma forma racional, ele diz assim, mas escuta, como é que uma pessoa avançada em, em anos... É, né, ele sendo já idoso, ele não pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez, é, e Jesus de uma forma muito simples, e fala realmente né, para o ser humano não tem jeito, mas para Deus tem jeito, porque não se nasce de novo dessa maneira, como você de repente insinuou, nasce-se de novo nascendo do alto, nascendo de Deus e estava aí a novidade para Nicodemos, ver o reino de Deus, participar do reino de Deus, experimentar a vida eterna, não era uma consequência do próprio esforço, das boas obras, das ações meritórias, mas era pura graça de Deus a partir da fé em Cristo ou seja, o extraordinário amor de Deus para conosco, revelado na vida, morte e ressurreição de Cristo, e aí ele encontra esse fato, o seu ápice no versículo 16, tão conhecido, tão amado por todos vocês, ali está o ápice da demonstração do amor de Deus para conosco, quando Deus diz que Ele entregou, Ele deu ao mundo, Ele amou ao mundo de tal maneira que Ele, dá o próprio filho para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna como Jesus ele vai associando toda essa questão, vai atrelando toda essa questão do nascer de novo, como sendo uma obra da trindade, do Deus triuno, o Pai que envia o Filho, o Filho que morre e ressuscita em nosso favor, que é a demonstração, a encarnação do amor do Pai, e o Espírito Santo que com a água nos convence de tudo isso, como a Santíssima Trindade trabalha. Como disse Nicodemos. Jesus, não é possível voltar ao ventre materno não dá gente não dá para voltar no tempo não dá preste muita atenção no que eu vou dizer para vocês hoje talvez essa palavra que eu vou compartilhar agora possa fazer uma diferença muito grande no momento presente e para o futuro de todos vocês queridos não dá para ignorar o que já se viveu, não dá, não dá para ignorar o que já se sofreu, e não dá para ignorar o que, o que e quem e a quem nós já fizemos sofrer, repare por detrás desse argumento aqui de Nicodemos também existia aquela percepção, de que há muita coisa que nos impede de começar uma nova vida, Há muita coisa que impede o reinício, o começo de uma nova fase. Olhem para dentro do coração de vocês, vejam ali como há culpa, reparem ali como há feridas do passado, que vira e mexe, você as abre novamente e elas sangram... Sangram como da primeira vez Reparem vocês como há angústia e dor No coração De coisas lá de trás Não é possível fazer de conta que isso deixa de existir De um momento para o um outro Não As expectativas não correspondidas os gestos e palavras de violência, as mágoas reprimidas, tudo isso nos impede de começarmos uma nova vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: todo casamento tem jeito. Todo casamento tem jeito. Mas para todo casamento ter jeito, é necessário começar uma nova vida e é tão difícil, humanamente falando isso é tão difícil, quanto voltar novamente você sendo velho, voltar para o ventre materno e nascer de novo. Por isso meus irmãos, que a pergunta que não quer calar é, há conserto para todos nós? Nós temos jeito ainda, tem jeito para nós? nós que estamos estragados por dentro, como aquele relógio, será que tem jeito para nós ainda? Será? Ou Deus é como aquele, aquele, aquele joelho que falou, isso aqui não tem mais jeito não, pode jogar fora, teu relógio está estragado por dentro... E quando eu olho para esse texto, eu, eu me emociono e me alegro ao mesmo tempo, porque esse texto lhe diz, sim, há conserto. Sim, há jeito. Nós não somos um caso perdido para Deus. Mesmo que o nosso interior esteja completamente estragado, Deus ele nos acolhe e nos possibilita um novo nascimento. Puro milagre, puro milagre, um novo nascimento pela fé em Cristo, como dádiva do Espírito Santo. Por isso disse para vocês meus irmãos, tem jeito, quando a gente começa a ver essa situação, dessa, nessa perspectiva de que para Deus, tudo tem jeito, não existe caso perdido para Ele? aí a gente começa a imaginar que realmente o problema, ele está dentro da gente, por isso que as coisas não andam como a gente gostaria que andassem, por isso que a gente se frustra, por isso que a gente fica sonhando, ah um dia eu vou ser feliz, um dia minha vida vai ser diferente, um dia meu casamento vai ser perfeito, um dia tudo vai ser perfeito, e esse dia parece que nunca chega porque aquelas coisas lá de trás, aquelas coisas lá do passado, elas temam em ressurgir, em renascer, aquelas coisas mal resolvidas, estão lá dentro, dizendo, nós estamos aqui, impedindo você de ser feliz. Queridos irmãos, é possível sim, e essa é a boa notícia do evangelho, Isso chega a ser uma redundância, porque a palavra evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova, e essa boa nova, essa boa notícia está atrelada a Cristo, e, e a boa notícia é de que é possível começar novamente, um novo nascimento, uma nova fase em nossa vida, deixa eu fazer alusão a um, um costume é, muito legal que eu acho que ainda está é, em moda, talvez não com tanta força como era antigamente. Em tempos passados, dava-se muito valor à roupa especial que a criança vestia no dia do batismo, né? <risos> Lembra disso? Normalmente até os padrinhos compravam, quem aqui de vocês já comprou roupa de batismo para filhado? Olha quanta gente de uma forma equivocada, alguns compravam o branco, achando que o branco simbolizava a pureza da criança, sendo que é justamente pelo contrário, pelo fato da criança não ser pura, pelo fato dela ser estragada por dentro, que ela precisa nascer de novo, e isso vai acontecer no dia do batismo, então aquele branco, não é o branco da criança, das suas qualidades e inocência e ausência de culpa, mas aquele branco é da justiça, simboliza a justiça de Cristo, que no dia do batismo, através daquela água, passa a fazer parte da vida daquela criança... No batismo, nós somos vestidos com a nova natureza de Deus, a nova natureza que Deus nos concedeu em Jesus. No batismo, a nova vida já está presente, sim, mas ela não é propriedade, ela continua dádiva de Deus, mas é uma dádiva que precisa ser renovada a cada dia, pelo poder do Espírito Santo. Não é sem motivo que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 8, versículo 13 e diz assim, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, vocês vão para o inferno, mas aí o apóstolo Paulo diz assim, mas, mas, ainda bem, eu gosto tanto dos más da Bíblia, né mas, se pelo Espírito de Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, vai ter vida espiritual em vocês, Olha o trabalho do Espírito Santo, ele transforma o que, está estra... o que está estragado, ele transforma o que está ruim em nova vida. O Espírito de Deus, ele faz isso. O Espírito de Deus, ele livra você, liberta você do ódio. O Espírito de Deus, liberta você da culpa. O Espírito de Deus restaura relacionamentos quebrados. O Espírito de Deus sensibiliza você para as dores e os sofrimentos de outros. O Espírito de Deus capacita pessoas para a ação em pró de vida digna e da integridade da criação. Eu me lembro o que reformador, o reformador Martinho Lutero escreveu na explicação do batismo, lá no Catecismo Menor, que a velha pessoa, a velha natureza, o velho homem em nós, ele deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos, isso acontece como? Por exame de consciência e arrependimento diários, e aí Lutero continua, e por outro lado deve sair e ressurgir nova pessoa que faz a vontade de Deus e resiste ao mal, agora e sempre, eu estava explicando isso para os confirmandos ontem, Nós estava justamente falando sobre o batismo, até fiz alusão a Alissa, ontem no, na, na aula, a Alissa ela fez um tratamento de radioterapia, no final de dezembro, começo de janeiro, 25 sessões, e a radioterapia é um tratamento extremamente poderoso, né, nós estamos agora já entrando no mês de junho, e naquela parte onde foi aplicada a radioterapia nela, quando se põe a mão, aquilo ainda está quente. Aquela radioterapia ainda está agindo no organismo dela. Impressionante. O batismo, meus irmãos, é algo, vamos dizer assim muito semelhante que acontece com ele é algo lá do passado, quando a gente era criança, fomos mergulhados na água batismal, ou o pastor jogou, derramou água sobre nossa cabeça, e a ação do batismo, ela não se restringe a apenas aquele momento, mas a ação do batismo, ela, ela se renova a cada dia por isso quando a gente morre, o dia que a gente morre, acontece ali a última etapa do nosso batismo a última etapa, ali morreu o nosso corpo Que está estragado por dentro Ali vai ser jogado aquele corpo Para debaixo da terra Não serve mais para nada aquela coisa horrorosa Tanto é que fede para caramba Daí desmancha Porque não serve mais Ele está estragado por dentro Mas aí quando Jesus volta A gente vai receber Um novo corpo então nós estamos vivendo debaixo do efeito do batismo, e quando nós fazemos o que vocês fizeram hoje no culto, o reconhecimento dos vossos pecados, a confissão, e ali o pastor é, declarou a absolvição, meus irmãos, isso é o afogar do velho homem, o afogar da velha natureza, daquela coisa ruim que está dentro de nós, para que surja uma nova pessoa... É um romper com o passado, os traumas, os pecados, as cobranças, as culpas, o batismo faz isso. Olha que coisa bonita. Por isso, jeito. E essa é a boa nova, boa notícia dessa mensagem para todos vocês. Ajeito para nós. Ainda há conserto para nós não há caso perdido para Deus, há jeito e há esperança para nós, não porque a gente é bonzinho, mas porque Deus é bom, então, pela graça de Deus, há jeito para nós, nós que estamos estragados por dentro, Ele não desiste de nós, Ele não desistiu, como o relógio que desistiu do relógio, aquilo tão importante para o molequinho, desistiu, está estragado por dentro, pode jogar fora, mas para Deus, nós não somos um caso perdido, de forma alguma. Ele não se desfaz de nós, de forma alguma. Ele vai atrás de nós. Ele vai nos buscar em Cristo. Ele nos traz para perto dEle, perdoados, reconciliados. E com a oportunidade de começar tudo de novo. Começar bem. Perdoados, inspirados no amor de Deus que Ele nos dê sempre essa fé querida igreja, que possamos entender o trabalho, que esse Deus triuno realiza em nossos corações, como vimos hoje, Ele não para, e olha que nós damos trabalho, olha que a gente dá trabalho, olha que se não fosse esse Deus gracioso, realmente não ia ter jeito para nós, mas como para Ele não tem caso perdido, Ele vem ao nosso encontro, e nos restaura, essa é a boa nova, essa é a boa notícia, de tudo que nós falamos aqui hoje, cresçam nesse amor, cresçam nessa comunhão com o vosso Deus triuno, e certamente vocês vão ter uma vida muito feliz já aqui nessa, mas principalmente na eternidade, amém?